اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عبيد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سورة التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے الحمدللہ آج پڑھی ہیں اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو مومنین کا ذکر فرمایا پھر بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر ان مسلمانوں کا ان مومنین کا ذکر فرمایا کہ جو ہیں مومن ان کے آمال بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے انسان ہیں کبھی وہ غلطی بھی کر بیٹھے کہ جیسے تھے تو مومن لیکن جنگ میں پیچھے رہ گئے اور جہاد میں وقت پہ نہ پہنچ سکے شرکت نہ کر سکے تو اب ان کے اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی پھر انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی منظور فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان کی توبہ جو ہے ہم نے منظور کر لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے یہ ذکر بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے 
اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے تبھی کی اور فرمایا کہ اب جو تم عمل کرو گے البتہ اللہ جانتا ہے دیکھتا ہے تمہارے عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں اور ایمان والے بھی دیکھتے ہیں اور پھر تم لوٹاؤ جاؤ گے اس ذات پاک کی طرف جس کے سامنے چھپی ہوئی اور ظاہر باتیں جو ہیں سب برابر ہیں اور اس کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ غلطی تو کر بیٹھے اب انہوں نے اللہ کی طرف لوٹے بھی توبہ بھی کی تو اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تحت مشیت ہے اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیں اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ان کے گناہوں کو معاف نہ کریں اللہ علم والے بھی ہیں اور اللہ حکمت والے بھی ہیں ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو ان واقعات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اس کا اسباب نزول اور شان نزول جو ہے وہ دماغ میں رکھ لیں کہ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اللہ نے آپ کو عزت دی اللہ نے غلبہ دیا اللہ نے نصرت فرمائی تو اسی دور میں منافقین کا ایک سر براد و عبداللہ ابن عبی تھا اور ایک اور عیسائی شخص ہے جس کا کنیت جو ہے جس کا نام عامر ہے بعض کہتے ہیں کہ ابو عامر ہے یہ عیسائی ہو گیا تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا راہب بن گیا ان کا پادری بن گیا ان کا بہت بڑا پنڈت بن گیا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ عامر وہ ہے جس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں محبوب صحابی ہیں اور یہ وہی حضرت حنظلہ ہیں کہ جن کو جنگ احد میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے غسل دیا یعنی بیٹا اس مقام پہ ہے اور عامر جو ہے باپ جو ہے وہ راہب ہے عیسائیوں کا بہت بڑا ہے تو عامر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوالات جوابات اعتراضات جو عیسائیت کی طرف سے اسلام کے خلاف سے پیش کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے لیکن اس نے تسلیم نہ کیا اور اس کے بعد اس نے برملا میرے آقا حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا پر ایمان بھی نہیں لے آتا اور آپ کے جو بھی دشمن جہاں بھی ہوں گے میں ان کی مدد کروں گا 
یاد رکھیں کہ اسلام کے دشمن تو دونوں ہیں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں القفر ملت الواحدہ تمام کفار جو ہیں ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے چاہے وہ عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ سکھ ہیں وہ ہندو ہیں کفر کفر ہوتا ہے اسلام کے مقابلے میں وہ سب ایک ہوتے ہیں اور یہی وہ عام راہب ہے کہ جس نے جنگ عہد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں سے مل کے کام کیا مشرقین سے مل کے کام کیا اور یہی وہ آدمی ہے جس نے جنگ عہد میں اس میدان میں مختلف مقامات پہ گڑے کھدوائے کہ جب مسلمان لڑیں گے تو ان گڑوں میں گر جائیں اور یہی وہ بدبخت ہے عامر راہب جس کے گڑے کھدے ہوئے میں خود میرے آقا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرے یعنی یہ اتنا بڑا دشمن ہے اور اسی طرح اب اللہ کی شان ہے کہ جب اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا کفار کی اللہ تبارک و تعالی نے شوکت کو توڑ دیا اسلام جون جون غالب آ گیا اور بڑے بڑے قبائل مکہ بھی فتح ہو گیا حوازن بھی فتح ہو گیا بنو سقیف بھی فتح ہو گئے بڑے بڑے قبائل جو تھے سر نگوم ہو گئے تو یہی وہ عامر راہب ہے جو وہاں سے نکلا اور سیدھا کیسر روم کے پاس پہنچا اور اسی نے جا کے کیسر روم کو ابھارا کہ تم مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے اور تم اس اطمینان میں نہ رہو کہ تمہاری طرف ان کا رخ نہیں ہے جب وہ چھوٹے چھوٹے سارے مسائل حل کر لیں گے وہ تم سے بھی ٹکر لیں گے اور تمہیں مٹائیں گے اسی لیے پوری دنیا میں آج بھی کفر دیکھیں ایک ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے پورے عالم میں آج بھی دیکھیں کہ پورے کفر نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے ان کے بڑے بڑے مفکرین ان کے بڑے بڑے مدبرین ان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ باقاعدہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں وہ کتابوں میں تحریروں میں لکھ چکے ہیں کہ اب ہمارا اگر کوئی دشمن ہے کائنات میں تو صرف اسلام اور آج بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے فروئی مسائل میں الجھا ہوا ہے فرقہ بندیاں ہیں کہیں قومیتوں کے جھگڑے ہیں کہیں وطنیت کے جھگڑے ہیں کہیں مذہب کے فروئی مسائل پہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بات نہیں آتے حالانکہ اسلام تو فساد کا دشمن ہے تو یہی وہ عامر راہب ہے جس نے جا کے ہرکل کو تیار کیا کہ تم مدینہ منورہ پہ حملہ کرو اور اسی عامر راہب نے یہود مدینہ منورہ کو پیغام بھیجا 
کہ باہر سے میں کوشش کر رہا ہوں اسلام کے خلاف لیکن جب اندر کے دشمن پیدا نہیں ہوں گے تو اسلام کو نقصان نہیں ہوگا تو اس لیے تم یہ کر لو کہ بھئی ایسے تو دشمنی کرنا مدینے منورہ میں رہ کر اب مسلمانوں سے اور اسلام سے بڑی مشکل ہے لہذا تم اپنے معاملات کو پردہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنا دو اور بظاہر وہ عبادت ہے نماز کی جگہ ہے وہی تم سارے کٹھے ہو جاؤ ایک تو تمہیں ایک مقام پہ کٹھے ہونے کے لیے مرکز مل جائے گا اور ایستہ ایستہ مسلمانوں کی جماعت کو بھی توڑتے رہو اور میں ادھر سے جو لوگ بھیجوں گا پیغامات دے کر اپنے منصوبے کے مطابق وہ بھی عیسائی راہبوں کے اور فقیروں کے لباس میں ہوں گے اور ان کا قیام بھی آسانی سے مسجد میں ہو جائے گا اور تمہارا ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم رہے گا اور جب مسلمانوں کا مدینے میں طاقت کمزور ہو تو تم عبداللہ ابن عبی جو سب سے بڑا رئیس المنافقین ہے اس کو مدینہ کا سردار بنا کے تاج پہناو اور میں روم کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوں گا اور یہ واضح بات ہے کہ اتنی بڑی منظم طاقت کے ساتھ چند بکھرے ہوئے مسلمان کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کے کہنے پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اس وقت پورے مدینہ منورہ میں صرف دو مسجدیں تھیں ایک مسجد قبا تھی اور ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا تو وہ اول مدینہ ہے جہاں سب سے پہلے سرکار ہے تو جہاں حبیب کبریہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور مسجد نبوی وہ ہے الحمدللہ جو اب بھی موجود ہے یہ تو حضور نے خود بنائی اس کی بنیاد تو سرکار دو جہاں نے خود رکھی ہے مسجد قبا کی بنیاد پہلے سے ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے بھی جمعہ کا انتظام صحابی نے کر دیا تھا اور میرے آقا نے سب سے پہلا جمعہ جو ہے وہ مسجد بنی عوف میں پڑھا وہ ایسے چھوٹی مسجد اصل مسجدیں یہ دو تھیں ایک مسجد قبا اور ایک مسجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان منافقین نے ایک اور مسجد بنائی قبا مسجد کے قریب تھوڑا دور کر کے اور جب اس مسجد کی تعمیر انہوں نے مکمل کر لی چونکہ منافقین تھے یہود کی مدد تھی پیسہ تو عام تھا پھر مسجد بنانے میں کتنی دیر لگتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا وفد آیا ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک اللہ کا گھر بنایا ہے مسجد بنائی ہے اور مسجد قبا بھی ہے آپ کی مسجد بھی ہے سبحان اللہ لیکن بازعیف ہے کمزور ہے بڑے ہیں جب بارش ہو جائے دن دور مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو یہ دورہ ہم نے آبادی کے قریب بنا دی ہے کہ بڑے بڑے لوگ بیمار لوگ ضعیف لوگ بارش میں تکلیف میں گرمی میں پہنچ جائے نماز ہو جائے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے افتتہ آپ فرمائے اور پہلی نماز جو ہے وہ آپ پڑھائیں تاکہ برکت ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اب تو ہم تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور میرے پاس فرصت نہیں ہے البتہ انشاءاللہ تبوک سے واپس آنے کے بعد میں تمہاری مسجد میں جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہو گئے یہ سارے واقعات جو آپ نے پیچھے پڑے تھے یہ تبوک میں ہی پیش آئے کہ مومن مخلصین ساتھ گئے پکے منافق رہ گئے بعض مسلمان بھی بیچارے غلطی سے رہ گئے اور بعد میں توبہ کر کے معافی مانگ لی اللہ تبارک و تعالی نے تبوک میں بھی اپنے نبی کی لاج رکھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر روم کی فوج کو ہمت ہی نہ ہوئی مقابلے پہ آنے کی اللہ نے ایسا روپ ڈال دیا کہ دیکھو مدینہ پاک سے حضور تو خود تشریف لے آئے ہیں جہاد کے لیے اگر حضور کو ڈر ہوتا ہماری فوج سے خائف ہوتے تو مدینہ پاک سے تبوک آتے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے وہ چاہے تو ممولک کو شاپازوں سے لڑا دیتا ہے وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یعنی بغیر لڑائی کے اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی کہ پورے عرب کی دنیا میں تھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ جن کے مقابلے پہ روم نہیں آتا ہم کیسے لڑیں ہماری کیا طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس شیف لا رہے تھے ابھی آپ مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے رستے میں ایک جگہ ہے بنی اوان اس مقام پہ اللہ نے جبریل اتارا جبریل نادر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھائی بھیجی کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی وہ تو منافقوں نے بنائی ہے وہ جو اللہ کی عبادت کا اور مسلمانوں کے آرام کی بات کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ ان کی مسجد میں کبھی نہ جائیں آپ ان کی مسجد میں ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے رہا ہوں مسجد تو وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوے پہ پرہزگاری پہ اللہ کی رضا کے لیے رکھی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی ملی تو حضور نے اسی وقت صحابہ کا ایک وفد بلایا جن میں وحشی قاتل سیدنا حمزہ بھی ہیں حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً پہنچو اور وہ جو مسجد ذرار بنائی ہے منافقوں نے مسجد کو توڑ دو اور توڑنے کے بعد آگ لگا کے برابر کر دو اللہ نے منافقین کا بھید جو ہے وہ کھل گیا اور آمیر راہب جو تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھید کھل گیا ہے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں یہ محمد مدنی جو حق پہ ہو اس کو تو قائم رکھا جو باطل پہ ہو اس کو گھر سے بچوں سے آل سے یال سے دور کہیں موت دے اللہ نے ایسی دعا منظور کی کہ وہ وہاں سے شام کی طرف بھاگا اور پہاڑیوں میں مر گیا 
پتہ ہی نہیں لگا کہ دیکھو کہ لاش کہاں ہے بدبخت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد حکم دیا آسم ابن عدی آپ کے صحابی ہیں آپ نے حکم دیا کہ آسم ابن عدی اب یہ جگہ جو ہے مسجد تو ٹوٹ گئی اس جگہ تم اپنا مکان بنا لو گھر بنا لو اس نے کہا حضور میں تو اس جگہ گھر نہیں بناتا میرے پاس تو جگہ ہے البتہ آپ کے ایک صحابی ہیں ثابت ابن اکرم ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں غریب کا اگر آپ انہیں حکم دے دیں یہ وہ خالی جگہ پلی ہے پلاٹ ہے بنا لے گھر اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اس نے جا کے اپنا گھر بنا دیا لیکن اللہ کی ناراضگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں اس گھر میں آیا خدا کی قدرت ہے مجھے آرام بھی نہ ملا میری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی اور جو ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی وہ بھی نہیں بچتی تھی بلکہ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہاں اگر کسی کبوتر نے بھی اپنے بچے رکھے ہیں وہ بھی مر گئے ایسی ہو جگہ ویران ہوئی اور آج تک وہ ایران مسجد کبا کے سامنے پڑی اسی واقعے کو اللہ نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے دوسرا کیا تھا اللہ نے فرمایا میرا بدری یہ مسجد بنانے والوں کی نیت کیا ہے نقصان یاد رکھو ایک ہوتا ہے ضرر ایک ہوتا ہے ضرار بعض علماء نے فرمایا جیسے حدیث میں آیا حضور نے فرمایا لا ضرار ولا ضرار کہ جب تم بے شرا کرو تو کسی کو نہ نقصان پہنچاؤ نہ اپنا کرو ایک نقصان ہوتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا لیکن میرا تو نفع ہو گیا نا اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا اس کا بھی نفع نہیں ہوا میرا بھی نفع نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں ذرا کہ اب یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے حفاظت کی مسلمانوں کا بھی نقصان نہیں ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان کو کیا فائدہ ہوا رسوا ہو گئے اور دوسری ان کی وجہ کیا تھی وہ تفریق بین المؤمنین اس مسجد بنانے سے تاکہ مومنوں کی جماعت کو تقسیم کر دیا جائے کچھ اس مسجد میں کچھ اس مسجد میں جب تقسیم ہو جائیں گے تو قوت ٹوٹ جائے گی اور تیسری بات کیا تھی وائر سوادن لمن نہار بلہ لمن نہار بلہ و رسول 
اور یہ انہوں نے کمی گاہ بنائی اڈا بنایا تاکہ اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو یہاں بنا دی جا سکے اس لیے یاد رکھیں علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کی مسجد مثلا آج بھی اگر کسی جگہ ایک مسجد موجود ہے تو فقہا کا یہ حکم ہے کہ وہاں دوسری مسجد نہ بناؤ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنے وقت کے تمام گورنروں کو یہ ہدایات بھیجی تھی کہ یہاں مسلمانوں کی پہلے مسجد آباد ہے دوسری مت بناؤ اسی مسجد کو آباد کرو اس مسجد میں دنگی آ گئی ہے اسی کو مشاد دے دو اسی کو بڑا کر دو اسی کو پھیلا دو دوسری مسجد بنا کے مسلمانوں کی جواد میں تحریک نہ کرو اور اسی میں یہ فوقہ نے لکھا ہے کہ جو مسجد ریا کے لیے بنائی جائے دکھانے کے لیے بنائی جائے کہ جی فلاں کی مسجد ہے یہ یا جو مسجد اس لیے بنائی جائے کہ بھئی مسلمان تقسیم ہو جائیں یا جو مسجد اس لیے بنائی جائے کہ وہاں شرک و بدعات کا ہم اٹھا بنائیں گے اور اللہ کی توحید کے خلاف کام کریں گے انہوں نے کہا یہ بھی مسجد زرار تو نہیں مسجد زرار کے حکم میں ہیں یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے نماز پڑھے نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسی لیے آج آپ دیکھ لیں تمام اسلامی ملکوں پہ نظر ڈال لیں اللہ ماشاءاللہ کہ ایک ایک محلے میں چار چار مسجدیں بن گئیں پانچ پانچ مسجدیں بن گئیں چھے چھے مسجدیں بن گئیں لیکن نمازی کتنے ہیں یعنی مسجد تو بنا بھی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکھا آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر جماعت کی ہر پارٹی کی اپنی مسجد ہے ہر فرقے کی اپنی مسجد ہے اور جس مولوی کو جس عالم کو جس پیر کو ذرا اللہ عزت دے دیں تھوڑا ہلکا بن جائے وہ مدرسہ بھی اپنا مسجد بھی اپنی حالانکہ فقہائے امت نے ان چیزوں سے منع کیا کہ جو مسجدیں پہلے بن گئی ہیں ان کو آباد کرو اور دوسرا اللہ نے فرما دی اللہ مسجد السسال تقوى من اول یوم احق ان تقوب فی اللہ نے فرما میرا بدری جو مسجدیں جوا رہے ہیں اس میں آپ کھڑے نہ ہوں کیا بنا قیامت تک کے لئے ہدایت ہے کہ جو مسجدیں مسلمانوں کو لڑانے کے لئے بنائی جائیں مسلمانوں کو تب جمع کرنے کے بجائے توڑنے کے لیے بنائی جائیں ریا کے لیے بنائی جائیں ایسی مسجدوں میں کھڑے نہ ہوں بلکہ مسجد اللہ کے نزدیک وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ پرزگاری کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رکھی جائیں اب علماء فرماتے ہیں یا اللہ نے نام نہیں دیا فرمائے اللہ مسجد لَمُسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ 
کون سی مسجد مراد ہے بعض اور باہ فرماتی ہیں کہ مسجد قباب مراد ہے اور بعض کہتی ہیں نہیں مسجد محمد مصطفیٰ مراد ہے کیونکہ دونوں کی بنیاد تقوی پہ ہے اور دونوں کی بنیاد اخلاص پہ ہے اور دونوں کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ ہے تو ایسی مساجد پہ نواز پڑھ اسی سے اولیاء اللہ نے اسی سے علماء امت نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تین چیزیں ہوتی ہیں زمان مکان اخوان یہ تین چیزیں یاد کرنا زمان مانا وقت اللہ نے وقت بنائے ہیں بعض وقت جو ہیں وہ دوسروں سے برکت والے ہیں جیسے حدیث سے مبارک میں ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو فوراں قبول ہو جاتی ہے جمعہ کے دن میں ہے لیکن کب ہے اللہ نے چھپا دیا تاکہ بندے ڈھونڈتے رہے محنت کریں یہ تو نہیں دودھ کا پیارا اٹھایا اور پی لیا محنت کریں کہ صبح سے لے کر غروب شمس تک وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اب وہ اقوال ہیں علماء کے بعد نے کہا کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے بعد نے کہا دو خطبوں کے درمیان کا وقت جو ہے اور زیادہ راجی اقوال یہی ہیں کہ اثر سے لے کر مغرب تک کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اسی طرح لیلتم قدر ہے اسی طرح یوم الجمعہ ہے اسی طرح عشرہ دل ہجہ ہے اسی طرح یوم الوقوف ہے اسی طرح یوم النہر ہے اسی طرح ایام التشریق ہے اسی طرح یوم عید الفطر والدہا ہے تو یہ دن جو ہے زمان جو ہے ان میں بھی برکت ہے ان کو بھی تلاش کیا کرو اور اسی طرح جیسے کہ اللہ نے اپنے مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ سال کے وقت میں تحجد کے وقت میں مجھ سے معافی بھاگتے ہیں وَبِلَّا سَحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تو یہ وقت جو ہے بڑی رحمت کا ہے تو زبان کی تلاش کریں اور دوسرا ہے مکان مکان کیا مانا کہ جو اللہ نے شیخ مسجد قبا کو دیا ہے حضور کی مسجد کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا اور پھر اللہ نے جو مسجد الحرام کو دیا ہے کہ جہاں ایک کلاک ملتا ہو اسی طرح مسجد اقصہ ہے اور اسی طرح ساری دنیا میں باقی جگہوں سے افضل مقام جو ہے وہ مسجد ہوتی ہے حضور کی حدیث مبارک ہے خیر البقائی المساجد کہ سب سے اچھا ٹکڑا زمین کا مسجدیں ہوتی ہیں مشب البقائی الاسواق اور برا ٹکڑا زمین کا جو ہے وہ بزاریں ہوتی ہیں کہ وہاں ہر قسم کا جوٹ بولا جاتا ہے گناہ ہوتا ہے تو دو چیزوں کی تلاش کریں ایک زمان اور ایک مکان اور تیسرا کیا ہے فرمایا اخوان اخوان مانا دوست اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو پاک ہیں نہ پاک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں
نیت و عمل سے پاک ہے اور میرا مدنی اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ ان کے ساتھ رہیں منافقین کے ساتھ نہ رہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا و آخرت سوارنا چاہتا ہے وہ زمان کا بھی خیال رکھے وہ مکان کا بھی خیال رکھے اور وہ صحبت میں اخوان کا بھی خیال رکھے کہ میری صحبت کن لوگوں کے ساتھ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ہر عمل کی مدار جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے اب دیکھو ظاہران مسجد تو انہوں نے بھی بنا دی لیکن ان کی نیت میں کیا تھا ضرار نقصان دینا مسلمانوں کو توڑنا اور دشمنوں کے لیے اڈا بنانا اللہ نے اس ظاہری شکل کو بھی قبول نہیں کیا کہ نیت جو خراب ہے اور ہر عمل کی دار و بدار جو ہے وہ نیت پہ اسی بھی یہ علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے عرض مغضوب مغصوبہ ہے کہ کسی کی زمین کو چھین کے مسجد بنا دینا اسی طرح علماء فقہاں نے لکھا ہے کہ جیسے بعد دیہاتوں میں کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی لیکن وہ حکومت کے اختیار میں وہاں بغیر کسی کی جازت کے مسجد کھڑی کر دینا اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا بینک کا کاروبار ہے بینک اور بینک اپنے پیسے سے مسجد بنا دے وہ بھی خالص سود کی مسجد ہے اسی طریقے سے آپ کی انشورنس کمپنیاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دیتی ہیں بینک میں ایسی مسجدوں میں نواز پڑھنا جائز نہیں اسی طرح بعض افسران جو ہیں بظاہر بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے اپنے دلے میں پرانی بات ہے میں چھوٹا تھا ایک افسر تھے ڈی سی تھے شہر تو انہوں نے بڑا خوش ہو کہ مجھے کہا ایک دفعہ ملے اور کہنے لگے کہ آئے حضرت میں آپ کو دکھاؤں ہم نے مسجد بنائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس دفتر میں کتنا سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو روزانہ آنا ہوتا ہے اور قریب میں کوئی مسجد ہی تھی اور اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو جماعت کے ساتھ نواز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے جناب یہ بس ایسا کیا کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ کوئی کام ہے محکمہ مال کا ہے ہمارا ہے کورٹ کا ہے عدلیہ کا ہے ریونیو کا ہے جس ڈپارٹمنٹ کا ہے ہر آدمی جو ہے پچاس روپے کی ٹکٹ کٹوائے مسجد کے لیے اب مسجد بن گئی ہے سبحان اللہ نماز بھی ہو رہی ہے اور ابھی نماز کا وقت ہے تو ہماری بڑی سعادت ہوگی کہ آپ پڑھا دیں میں نے کہا اس مسجد میں تنواز ہوتی نہیں بار سڑک پہ کہو تو میں پڑھا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا دیتا ہے ہم نے مسجد بنائے میں نے کہا مسجد کیا بنائے یہ زبردستی ڈنڈے سے لوگوں سے پچاس پچاس روپے تمہیں لیے ہیں وہ کو حلال ہیں اور میں پچاس روپے کی ٹکٹ رکھتا ہوں اس سے کوئی سو بندہ بھی نہیں خریدے گا تم سے تو ہزاروں خریدے گا جو کام جو کروانا ہے صاحب خوش ہو جائے چلو پچاس روپے میں خوش ہوتا ہے صاحب یہ تو حرام ہے ہم نے تو سمجھا بڑا نیکی کا کام کیا ہم نے کوئی نیکی نہیں جو آپ نے اقتدار سے لوگوں سے چندہ لے وہ بھی رشوت میں شمار ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اقتدار کی وجہ سے ڈر کے دیتے ہیں اسی بھی یہ فوکہاں نے لکھا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بولنے والے کہ لوگوں کو رولا دیتے ہیں اور رولا کے پیسے لے دیتے ہیں چندگیوں نے کہا یہ بھی حرام ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا اس نے ان کو رولا کے پیسے لے لیا 
چندہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جی یہ مسجد ہے یہ مدرسہ ہے ہمارے ضروریات ہیں جن کو اللہ توفیق دے وہ خوشی سے دے جائے اور جو نہ دیں ان کو شرمندہ نہ کریں اور جو دیں ان کو جی کھڑا کرو جی اس نے ایک ہزار روپیہ دیا جی مسجد کے لیے سو چودھری صاحب سبحان اللہ بلا یہ تو حرام ہے یہ جو سپیکر رکاوے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے دس روپے دیئے جنت میں گھر بنا لیا فلاں نے سبحان اللہ سب حرام ہے مینا حرام دینا حرام چندے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں احباب میں دوستوں میں عام لوگوں کے لیے لکھ کے لگا دو جس کو اللہ توفیق دے اپنی مرضی سے دس روپے چاہے دس لاکھ چاہے اس لیے فقہاں نے مسجد کے بسائل لکھے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی مسجد ہوئی قبول ہوگی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے اور مسجد کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حدیث مبارک میں ہے میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ من حضور کی حدیث مبارک ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے اللہ بدلہ دیتے ہیں کہ تُو نے میرا گھر بنائے ہیں ہم تیرا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں اور انہی آیات میں ایک آیت مبارک میں یہ بھی آیا تھا کہ کُلِّ عملو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَبَلَكُمْ کہ اب تم جو بھی کرو اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو بعد علماء کہتے ہیں کہ اس کے دیکھنے کا منع یہ ہے کہ جب اب تمہارا راز کھل گیا اب تمہارا نفاق کھل گیا ہے اب تمہارے ہر عمل میں نظر ہوگی اللہ تو جانتے ہیں اب مومن بھی نظر رکھیں گے حضور بھی نظر رکھیں گے تجھے حضور کی جندگانی سے تعلق رکھتا اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ پر بھی امت کے عامال پیش کیے جاتے ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے جو اپنے بزرگ آبا و اجداد مر گئے ہیں ان کو بھی پتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد اچھا کام کر رہی ہے سالے ہو گئی ہے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں دین میں لگے ہوئے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اگر ان کو پتا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد جیداد تمہاری تھی اڑا رہے ہیں نشے میں ہیں شرابوں میں ہیں حرام زدگی میں ہیں جو کچھ تم نے بنایا تھا برباد کر دیا ہے تو ان کو تکلیف ہو اسی لیے بعض اقوال میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے آقا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے جب کسی قبرستان مسلمانوں سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ کھڑے ہو کے جو دعا ہے حضور کی جو حضور نے فرمایا ہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین یہ بھی پڑھتے اور اس کے بعد خطاب کرتے تھے کہ اے مسلمانوں نساؤں کم زوئے جب تمہاری بیویوں نے اب دوسری شادیاں کرنی وہ اپنے دوسرے شوہروں کے ساتھ عیش کر رہی ہیں وَأَمْوَالُكُمْ قُسْمَتَ الْمَالِ تمہارے تقسیم ہو گئے 
ودیان کم سکین تو جو بڑی بڑی تم نے حویلیاں مکان بنائے تھے اب اور ان لوگ میں رہ رہے ہیں اب معاملہ قیامت والے دن ہوگا کہ تم پہ کیا گزری اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ ہر آدمی کو اپنے اعمال اپنی نیت اور زمان مکان اور اخوان ان تیزوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے انہیں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے لیے کامیابی عطا فرماتے ہیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے اور اللہ ہمیں ایمان اخلاص نتیب فرمائے میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا وہ مر گیا اس کی بیوی جو ہے وہ ادھر ہے اس ملک میں ہے اور اس کے دور کے رشتے دار تو یہاں موجود ہیں لیکن اس کا محرم کوئی نہیں اور محرم جو ہے وہ اپنے ملک میں ہیں عورت جو ہے وہ عدت ہمارے پاس کفیل کے گھر گزار سکتی ہے یا پاکستان بھیج دیں میرے بھائی اصولی بات یہ ہے کہ اس کے اگر محرم ماں باپ بین بھائی پاکستان ان کو پاکستان بیٹھ دیں وہاں جا کے وہ اپنی عدت جو ہے پوری کر لے کیا شوہر کا گھر ہو رہنے دیں تو شوہر کے گھر میں وہاں پوری کر لے اور اگر شوہر کا گھر نہ ہو تو اپنے گھر میں بھی وہ عدت پوری کر سکتی ہے یہاں اکیلی عورت کا جبکہ رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کا رہنا اور چار مہینے دس دن گزارنا اور بعد کی پریشانیاں خدا نہ کرے حالات قابل تبادلی ہوتے خاص طور پہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے اسے آپ دوسری جگہ بھیج سکتے وہ جا سکتی ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے بہرحال آپ اسے جہاد میں روانہ کر دیں اگر رشتے داروں کو اطلاع کر دیں باقی تماف الوداع کرنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اگر مکے میں ہے وہ چاہتی ہے بیچاری کہ پھر خدا نہ خاصدہ زندگی ہوگی تو کعبہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ تماف الوداع کر لے تو تماف کر لینا بھی جائز ہے کوئی ایسی بات نہیں بہرحال عدت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے یہ معنی نہیں ہوتا کہ بالکل گھر سے نہ نکلے اب کوئی نہ ہو تو سودا لینے نہیں جائے گی عریب کیا کرے گی اگر ایک عورت اکیلی ہے تو کیا مر جائے یہ تو اسلام کا حکم نہیں ہے اگر معنی یہ ہے کہ بنا ضرورت شادی پہ اور خوشیوں پہ اور میک اپ اور سنگار یہ حرام ہے اگر بیمار ہو گئی تو کیا ہسپتال نہیں جائے گی وہی مر جائے تو کوئی عدت میں ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں اسلام کا معنی یہ ہے کہ عورت عدت کے اندر میک اپ نہ کرے سگار نہ کرے سرما وغیرہ نہ لگائے بنٹھن نہ کرے کہ غم کے دن ہیں اور بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلے بغیر ضرورت کہیں نہ جائے کوئی ضرورت ہے مجبوری ہے تو مجبوری ہے اس لیے بہرحال میرا مشورہ یہی ہے کہ آج کل جو حالات ہیں کسی عورت کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے ورنہ ہمارے اعمال بہت خراب ہو گئے میرے بھائی عمرہ یا حضور کے نام پہ قربانی دیکھیں قربانی جو ہے بالکل کر سکتے ہیں حضور نے بھی امت کے لیے قربانی کی ہے اسی طرح نفلی عبادات جو بھی ہیں آپ کریں اور اس کے بعد دعا کریں گے یا اللہ اس کا سوابتہ فرمائے
جی کہ میں نے جو سامنے شرکہ مکہ میں مسجد بنی ہوئی ہے دوسرے دور پہ اس میں میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے میرے بھائی بات سنا کرو سمجھا کرو اگر صفحے نظر آ جائے حرم کی چاہے ہم کتنا دور ہوں نماز ہو جائے گی مسئلہ سمجھا کرو مانا ایک بندہ پہاڑ پہ کھڑا ہے لیکن ادھر دیکھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول میں لیکن یہ مانا نہیں کہ تم آمدن گرمی سے بچنے کے لیے کہ وہاں سے لے کر ہم تک سارا میدان خالی ہے اب تم اوپر کھڑے نماز پڑھے ہو یہ کہاں کا مسئلہ ہے ایام حج میں اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ حرم سے سفے نکل کر بالکل شرکہ کی دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے پیک ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے بھی اندر ایسے سفے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں سیڑھیوں میں بھی دوسرے منزل پہ بھی پہلے منزل پہ بھی پھر تو کوئی اشکال ہے نہیں کہ وہ سفے جا رہی ہیں چاہے آخر بھی سفے میں پہنچ جائیں لیکن آج کے دور میں جب اللہ کا حرم خالی موجود ہے اور راستے میں پورا سہن حرم کا جو ہے ماشاءاللہ کئی ایکڑ پہ مشتمل ہے وہ خالی موجود ہے اور تم صرف اپنے آرام کے لیے کہ میں ہوتل سے نکلوں گا اور پھر نیچے جاؤں گا اور جناب یہ گرمی ہوگی پھر اندر جاؤں گا پھر رش ہوگا نکلوں گا یہ نماز تو نہ ہوئی ہے تو اللہ پہ احسان کرنے والی بات ہوئی نہیں پھر حکم یہی ہے کہ مسجد کے اندر آئیں اور صفحے پوری کریں اور اول افل اول پہلے دوسری تیسری اور اسی طرح میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں بہت سارے ہمارے اپنے بھائی جو ہیں نماز جب شروع کر دیتے ہیں ساتھ والے سارے چلے جائیں اکیلا کھڑا رہے گا کہ میں نماز شروع کر چکا ہوں یہ غلط بات ہے نماز توڑ دیں اور صف میں جائیں اور اگر صف قریب ہے دو قدم ہے ایک قدم ہے اور رخ بھی تمہارا کعبے سے نہیں بدلتا دو قدم آگے چل کے شامل ہو جائیں سب میں یہ نہیں کہ پاکے کھڑے رہیں گے نیت کر لیے کھڑا ہو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے لوگوں میں پھیل گئی ہے اور جی میں نے تو نیت کر لی تھی نا اب میں کیسے ہلتا یعنی اب اگر سانپ بھی آپ کو ڈسے تھے آپ نہیں ہلیں گے اس مسئلے میں یہ لکھا ہوا ہے تو اگر اپنی جان بچانے کے لیے ہلنا جائز ہے تو اللہ کے نبی کی سنت پوری کرو کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو تم گناہگار ہو جس بندے کے آگے صف میں جگہ خالی ہے پیچھے والا گناہگار ہے اس پر حکم ہے کہ وہ فوراً آگے جا کے سب پوری کرے پیچھے والا اس کی جگہ پوری کرے پیچھے والا اس کی جگہ پوری کرے تاکہ نوازوں میں فاصلہ نہ ہو اور اسی طرح بعض بھائی ہمارے یہ بھی غلطی کرتے ہیں جیسے کھڑے ہو گئے نا جی اب سب میں وہ ادھر کھڑا ہے یہ ادھر کھڑا ہے یہ ادھر کھڑا ہے بالکل گھٹنے کے برابر گھٹنا ہو اور کندے کے برابر کندہ ہو آپ نے دیکھ لیا کہ میں ذرا آگے پیچھے کھڑا ہوں تو نماز کی حالت میں ذرا آگے پیچھے ہو جائے لیکن سب میں فرق نہ آئے اور میرے پاک محبوب نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صدق کا رسول اللہ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا آپ نے فرمایا کہ جم صفے اپنی درست کیا کرو اگر صفے ٹیڑی کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دیں گے اور آج وہی وقت ہے کہ مسلمانوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے پہ تیار نہیں ہیں باپ بیٹے کی نہیں بنتی بہن بہن کی نہیں بنتی بیوی شوہر کی نہیں بنتی اولاد کی نہیں بنتی استاد شاگرد کی نہیں بنتی شیخ اور مرید کی نہیں بنتی لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد دل ٹیڑے ہو گئے 
ورنہ نماز تو اسی لیے تھی نا کہ ہمیں ملا ہے ہمیں جوڑے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد سے آشنا ہو جائیں کہ بھائی آج فلانا ساتھی نہیں آیا نماز سے او بھائی خیر تو ہے تو اس کا کوئی ہم سہ بتا کر جی تو جی بیمار اچھا چلو بھائی عادت کریں بیمار ہے اللہ نے اسی لیے تو ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمارے دلوں کی میل دھو ڈالی جائے لیکن افسوس ہے کہ ہم نے مسجدیں بھی تقسیم کر لی اور اللہ کے گھر بھی تقسیم کر دی تو بہرحال صفے مل کے بنائیں کہتے ہیں جی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دل میں مجھے دنیاوی خیالات آتے ہیں کوشش تو میں بڑی کرتا ہوں کہ میری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو لیکن دل میں خیالات آتے رہتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے یاد رکھیں دلوں میں خیال آنا جو ہے وسوسا آنا جو ہے برے برے خیال بھی آ جاتے ہیں گندے گندے خیال بھی آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ نے معاف کر دیے ہیں جو چیز اللہ معاف کر دے پھر فکر کرنے کا مطلب اللہ تو کہے کہ میں نے بندے معاف کر دیا تو کہتے نہیں مجھے بڑا فکر ہے اللہ نے معاف کر دیا تم فکر کس بات کا کر رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ خیالات ان لوگوں کو آتے ہیں ماشاءاللہ جو سالے ہیں جن کا ایمان تیز ہے وہ ایمان پکا ہے انہیں کو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے نا گمراہ کو کیا گمراہ کرے گا یعنی جو بندہ باہر سگریٹ لے کے کھڑا نماز پڑھتا رہی اس کو شیطان کیا بس ویسا ڈالے گا تو بس ویسا تو ڈالتا اسی کو ہے جو نمازی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے نماز پڑھتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں اللہ کے راستے سے ہٹا دوں انہی کے دل میں بس ویسے ڈالتا ہے موت آ جائے گی اور ہم لوگ قبر میں ہوں گے سوال جواب ہوگا تو ہم ملائکہ کے سامنے بول سکیں گے ملائکہ سے ڈریں گے نہیں اللہ ہماری مدد کریں گے ڈریں گے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اسی لیے تو فرمایا نہ کہ ایک صحابی کو جب حضور پاک نے دفن کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی فسالو لہ التثبیت الان یسال حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لئے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے اسی وقت ہے سوال جواب کا ابھی اس سے سوال جواب ہوگا اس لئے اس سے جو ہے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کو قرآن باغ نے بھی فرمایا کہ سبت اللہ الذین آمنو اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے تو اسی بھی یہ حدیث باغ میں آتا ہے کہ جب مومن سے سوال کیا جائے گا من رب ہوگا فرن کہے گا ربی اللہ ما دینوں کا فرن کہے گا دینی الاسلام پوچھے جائے گا ما تقول فی حق حاد الرجل قال محمد الرسول اللہ اور کافر سے جب سوال ہوگا من رب کا تو کہے گا ہا ہا لا حدری پتہ نہیں میں نے تو سینکڑوں بنائے ہوئے تھے نا کس کس کا نام لوں کبھی میں نے درختوں پہ سجدے کیے کبھی میں نے مزاروں پہ سجدے کیے کبھی میں نے پیروں پہ سجدے کیے کبھی میں نے ایسے تخیلات کا سجدہ کیا کبھی گنگا جمنا کے آگے بھی جھگ گیا کبھی سابوں کے آگے بھی جھگ گیا کبھی سورج چمکا تو جھگ گیا کبھی آگ جلی تو خدا بنا لیا کون کون سے خدا کا نام لوں مجھے تو بتا ہی کوئی نہیں 
وہ کہیں گے ما دین ہوگا تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری اس کا بھی پتا کوئی نہیں کوئی ایک دین ہو تو بتاؤ تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری مجھے پتا نہیں اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں اللہ کی مدد سے ہم جواب دے سکیں گے بندہ ایمان سے کہو ایسے قبر میں ایک گھنٹے کے لیے دفن ہو کے دیکھ لو نہیں ہنسنے کی بات ہے رونے کی بات ہے ماشاء اللہ مسلمانوں کو قبر پہ ہنسی آ قبر پہ آدمی کو تو رونا آتا ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ قبر پہ مذاق کریں اللہ کے بندے میں ہمارے کا مقصد یہ تھا کہ اب ایک قبر بنا کے اب ایک گھنٹے کے لیے لیٹ کے دیکھ رہے کہ کتنی دہشت ہے یہ ہماری کو طاقت ہے تو اللہ صاحب اس کا تب رکھیں گے اللہ ہمارے لیے وہ باغ جنت بنا دیں گے ورنہ تو بجلی بند ہو جائے ہم تو کمرے میں ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتے کھڑکی کھولو دروازہ کھولو باہر نکل جاؤ چھتوں پہ چڑھ جاؤ بجلی نہیں ہے ایسی نہیں چل رہا ہے تو کمر میں کیا ہوگا وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں نا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں شاید رہنا ہے میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے اگر وہ کہیں کہ ہمارے لیے عمرہ کرو وسیعت کرے ورنہ تم اپنے لیے عمرہ کر کے دعا مانگو اللہ اس کا ثواب فلا کو عطا فرما تباب کے جب آخری چکر میں آ جائیں تو وہاں بھی ہم نے استلام کرنا ہے بالکل کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جیسے شروع کرنا ویسے ختم کرنا موجودہ کابت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے یہ تقریباً حجاج کے دور کی ایک دیوار ہے باقی دیواریں جو ہیں قریش کے دور کی ہیں چار بڑے فرشتے جو ہیں ان کو بھی علیہ السلام ان کا لقب جو ہے علیہ السلام نہیں ہوتا ہے عباد المقلمون ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں ان کو علیہ السلام کہنا جائز ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہوتے ہیں مجذوب سالک کلندر یہ جن لوگوں کو پتا ہو کسی تیر کو پکڑو یہ میرا کام تو نہیں ہے کیونکہ نہ میں کلندر نہ میں مجذوب نہ میں ان مراتب کو جانتا ہوں نہ میں نے یہ علم پڑھا ہے جن لوگوں کو یہ علم پڑھا ہو ان سے رجوع کریں وہ آپ کی مشکل حل کریں گے کیونکہ نہ مجھے قرآن میں آج تک یہ لفظ نہیں ملا کہ کلندر قرآن میں ہے لکھا ہوا ہو نہ مجھے کہ کسی حدیث میں ملا ہے کہ دنیا میں ڈھائی کلندر پیدا ہوئے ہیں تو جب جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو ہم تو طالب العلم ہیں ہم کیا حل کر سکتے ہیں یہ مصطلحات جو ہیں صوفیہ اکرام کی ہیں ان سے آپ رجوع فرمائیں اصحاب رسول کی تعداد کا بھی کوئی علم نہیں ہے اسی سے ہی حدیث مبارک میں اصحاب رسول کی تعداد کے بارے میں کوئی فرمان نہیں آیا ہے البتہ یہ آتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ تشریف لے آئے تو اس وقت تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ حضور کے ساتھ تھے اب یہ ضروری کہ نہیں کہ وہ سارے حج پہ آئے ہوں اب بھی دیکھ لیں نا کہ آپ دنیا سے کتنے لوگ حجی ہیں ایک عرب چھتیس کروڑ مسلمان ہے دنیا میں تو ہر سال باہر سے کتنی آتا ہے چھ سات لاکھ تو بتائیں کتنی پرسنٹیج بنی 
اگر ایک عرب چھتیس کروڑ میں سے دس لاکھ بھی آئے تو کتنا آیا تو اس لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجت الوداع پہ تشریف لائے ہیں تو سارے اصحابہ کئی لوگ ہیں اتنے نبی آئے ہوں تو بہرحال تقریباً جو اندازہ علماء نے لکھا ہے وہ ڈھائی تین لاکھ کے قریب ہے باقی اللہ عالم چونکہ جو تصریح قرآن میں نہ ہو حدیث محمد مصطفیٰ میں نہ ہو تو وہ تو پھر ایک اندازے والی بات ہے نا اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد شمیسی میں جا کے بال کٹوائے غلط بات ہے اس کو بال بھی حدود حرم میں کٹوانے ہوں گے گناہ ہے باہر جا کے کٹانے سے کبالی جو ہے وہ بالکل بدات ہے اسلام میں کوئی اجازت نہیں حدیث میں چگلی چگلی نہیں ہوتا چگلی ہوتا ہے غین کے ساتھ کاف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا بارحال اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے الغیبت وشد من الزنا اگر کسی نے اس کے کھیت سے چاول پیدا ہوئے مثلا سو من دو سو من ہزار من اس نے ان کو محفوظ کر کے رکھ دیا تو کیا وہ بھی احتکار احتکار کا معنی ہوتا ہے اس لیے رکھا جائے کہ جب مہنگا ہو جائے تو مسلمانوں کو لوٹیں گے وہ حرام ہے آدمی کا اپنا کھیت کا فترہ آخر گھر میں رکھے گا دو دن چار دن مہینہ دو بہنے کے بعد سودا کرے گا اللہ نیتوں کو جانتے ہیں اگر اس نے بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جب سب کے پاس چاول نہیں ہوگا پھر میں مہنگا بیجوں گا تو اللہ نیت کے مطابق پھر نہ جائے صدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کندوں کے درمیان میں کپڑے کو لٹکایا جائے لیکن اگر سر پہ آ جائے اور پھر لٹکے تو وہ صدر نہیں ہوتا سر پہ نہ ہو ایسے کہ زیام ہمارے ہاری بات جو تو ایسے گردن میں کپڑا ڈال دیتے ہیں وہ صدر ہوتا ہے شرکے میں کام کرتا ہوں اور میں کام کی غرص سے جدہ سے مکہ آیا ہوں یاد رکھو کہ جدہ جو ہے وہ میکات نہیں ہے سمجھ لو مسئلہ میکات ہے یلم لم جدہ میکات کے اندر ہے لہذا اگر ہم مکہ والے جدہ جائیں یا جدہ میں رہنے والے جمعہ پڑھنے کے لیے مکہ آئیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے احرام باندھنا ضروری تب ہوتا ہے جب میکات سے گزرے ہیں جیسے مدینہ منورہ والے آئیں گے تو میکات ہے تائف والے آئیں گے تو میکات ہے رابک والے آئیں گے تو جہبہ میکات ہے لیکن جتہ جو ہے وہ میکات نہیں ہے وہ ہل ہے یعنی حرم کے تو باہر ہے لیکن میکات کے اندر ہے اس لیے اگر آپ مکہ سے جتہ جائیں یہ جتہ سے مکہ آئیں اور احرام نہ باندھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر باندھ کے عمرہ کر لیں تو سبحان اللہ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا ہے تو اس کو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا تو کوئی کاربار ہے نہیں مقصدی بیارت ہے تو لازمان عمرہ کرے عمرہ نہیں کرے گا تو ایک دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا
صبح کے فرض نماز کے بعد بھی سنت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے سنت ہے لیکن فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے بلکہ جب تک سورج نہ نکلے سورج نہ چڑھ جائے اس وقت تک تو مطلق نماز بھی منع ہے اللہ مسجد الحرام میں بعض آئی نے اجازت دی ہے کہتے جی کہ میں وہم کا مریض ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے کسی پیر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا جن ہے کسی اور پیر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا جادو ہے کسی اور پیر کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا کالی دیوی کا سایہ ہے یہ بنا وجہ کے وہ ہمیں اس کا علاج حضرت لکمان کے پاس نہیں تھا تو وہ نہیں وقی کیا کر لے گا اس لیے اس کا علاج تمہارے پاس خود ہے کہ اپنی ول پاور کو اتنی مضبوط کرو کہ ان وہموں کو چھوڑ دو اور اس کے بعد آخری جو دو صورتیں ہیں کل آؤز رب الفلق اور کل آؤز رب الناس وہ زیادہ پڑھ کے صبح و شام اپنے اوپر دم کیا کرو اور جو وہم پیدا ہو اپنی قوت ارادی سے اس کو کچل دو جب دو دفعہ تین دفعہ ایسا کرو گے وہم خود بخود ختم ہو جائے گا یہ ایسی گرا ہے جیسے کسی کو خارش ہو جائے کسی ڈاکٹر کے بعد علاج نہیں ہوتا آدمی کو خود نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کھانے سے مجھے خارش ہوتی ہے جب وہ اس کو پتہ لگ جائے وہ چیز چھوڑ دے خارش نہیں ہوگی یہی وہم کا علاج ہے آپ انشاءاللہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو نشے کی گولیوں پہ رکھیں گے تنویم پہ رکھیں گے سونے والی گولی دے دیں گے کہ جو جان چھوٹے سوتا رہے آٹھ گھنٹے جب پڑا رہے گا تو وہ ہم تو خود بخود نہیں ہوگا نا جب اٹھے گا چلنے کے قابل نہیں ہوگا دیوار پکڑ کے چل رہا ہوگا تو وہ ہم کس بات کا ہوگا گرنے سے بھی بچ گیا اور اگر تینوں کے بعد جائیں گے انشاءاللہ تو جو کچھ تم نے کمایا ہے یہ بھی دینا پڑے گا اور بیماری اور بڑھتی چلی جائے بس قرآن پڑھو اور اپنے وہم کو خود توڑو چار سو بیس کا ترجمہ کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں دو کے بعد کو کہتے ہیں سنا ہے آدم علیہ السلام کو کس جگہ اتارا اور بی بی ہوا کو کس جگہ اتارا اتفاق کی بات ہے میرے بھائی جب ان کو اتارا تو میں نہیں تھا ورنہ میں آپ کے لیے جگہ کا فوٹو لے لیتا اتفاق ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا نا میں پیدا ہی نہیں ہوا اچھا تم اپنا فکر کرو تمہیں آدم کے اترنے کی جگہ سے کیا تعلق ہے ایسی سب کا روایات میں ہے کہ سرندیپ میں اتارا گیا کوئی کہتے ہیں جناب دیبل میں اتارا گیا کوئی کہتے ہیں الفاظ میں سب روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں جہاں بھی اتارا اللہ نے زمین پہ اتارا نسل من اللہ وفتن قریب وبشر المومنین قرآن میں دیکھ لو حافظ سارے مر گئے یہ کام بھی مولوی بکی صاحب نے کرنا ہے اجمائیم اللہ